0: Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Maja. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Geburtsgeschichten-Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist. Mein heutiger Gast ist Katharina, die uns von ihren Schwangerschaften und Geburten erzählt. Katharinas erstes Kind ist nach einer abgebrochenen Hausgeburt im Krankenhaus zur Welt gekommen. Die folgenden zwei Kinder sind dann zu Hause geboren worden. Und zwischen ihrer zweiten und dritten Schwangerschaft hatte Katharina eine frühe Fehlgeburt. Und auch über diesen Verlust sprechen wir in der heutigen Folge. Wenn du zurzeit schwanger bist und dich neben deinem normalen Geburtsvorbereitungskurs auch noch körperlich und spirituell auf deine Geburt vorbereiten möchtest, dann bist du ganz herzlich eingeladen zu meinem Online-Workshop Yoga für Schwangerschaft, Geburt und das Wochenbett. An diesem Workshop kannst du entweder alleine teilnehmen oder zusammen mit deinem Geburtspartner oder deiner Geburtspartnerin, die Person, die dich zur Geburt begleitet. Der Workshop findet statt am Sonntag, den 3. April von 11 bis 14 Uhr und du findest mehr Informationen dazu auf meiner Webseite theamayacom Workshops Den Link gibt es natürlich auch nochmal in den Shownotes. Und nun viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen, Katharina. Schön, dass du heute die Zeit hast, uns von deinen Geburten zu erzählen. Hallo, Thea. Stell dich doch vielleicht gleich selber vor. Wer bist du? Was machst du? Wie sieht deine Familienkonstellation aus?
1: Mhm. Ähm, mein Name ist Katharina Tolle. Ich bin Jahrgang 88. Ich habe 2014 ähm, unseren ersten Sohn zur Welt gebracht und dann 2016 Nummer zwei ähm, hatte am 1. März 2018 eine Fehlgeburt, unser Sternchen ist dann äh, sehr früh gegangen und ich bin direkt im nächsten Zyklus wieder schwanger geworden, sodass wir dann also, ne, wer Ostern an den Glocken läutet, kriegt zu so Weihnachten Geschenke, kurz vor Weihnachten im Dezember 2018 dann noch unsere Tochter bekommen haben. Ähm, und wenn ich sie unterschlage, ist sie mir böse. Insofern 2017 ist noch eine -Katze dazu dazugekommen. Wir sind also zwei Erwachsene, drei Kinder und eine Katze wohne nördlich von Berlin in Brandenburg und ähm, ich habe mich äh, schon vor der Fehlgeburt ähm, mit dem Thema Geburt wieder auseinandergesetzt, weil halt klar war, wir würden noch ein Kind bekommen wollen und habe daraufhin einen Blog gegründet, der läuft unter dem Titel Ich gebäre, also www.ichgebäre.com, auf dem sammle ich Geburtsgeschichten unter anderem und war deshalb halt total glücklich, als ich von deinem Podcast erfahren habe, weil ich einfach finde, jede Geburtsgeschichte ist es wert, erzählt zu werden, gelesen, gehört zu werden. Es ist wert, sich darüber auszutauschen und je mehr Formate es dazu gibt, umso besser ist das für die einzelne Person, aber auch für uns als Gesellschaft.
0: Ja, kann ich nur so unterschreiben. Wir haben da die gleiche Leidenschaft, aber unterschiedliche Formate. Ähm, Dein Blog verlinke ich auf jeden Fall auch noch in den Shownotes. Und äh, mhm. zum Zeitpunkt, wenn diese Folge online geht, gibt es dann auf deinem Blog auch schon einen Gastbeitrag von mir zu lesen. Äh, zu dem Thema finde ich sehr schön, dass ich bei dir auftauche und du jetzt bei mir im Podcast und wir so das Thema einfach weiter öffentlich publik machen
1: können. Mhm. Genau, das ist auch wirklich wichtig.
0: Super, dann lass uns gleich einsteigen mit deiner ja. ersten Schwangerschaft. War die ja. geplant oder war das mehr eine Überraschung?
1: Die war geplant insofern, als dass ähm, wir bewusst nicht verhütet haben. Die war ähm, nicht geplant äh, in Bezug auf, wir planen unser Liebesleben nach dem Eisprung. Ähm, also ich habe schon vorher lange nicht mehr mit äh, Hormonen verhütet. Ähm, sondern wir haben dann einfach mechanisch mit Kondom verhütet und das irgendwann weggelassen. Insofern gab, war das schon eine sehr bewusste Entscheidung. Ähm, und das Spannende war wirklich, dass wir äh, auch über den Sommer schon zusammen in Urlaub waren, mein Mann, also damals noch Freund und ich, und relativ viel Zeit miteinander hatten und ähm, ich dann trotzdem nicht schwanger wurde. Und dann sind wir zusammengezogen Anfang Oktober und Mitte Oktober wurde ich schwanger. Also das war wirklich so dieses... Dieses Gefühl von, jetzt ist das Nest da und jetzt können wir die Familie gründen und dann offensichtlich hat es funktioniert. Ähm, genau, und dann war ich schwanger und ähm, hatte eigentlich eine total entspannte Schwangerschaft. Also insofern, als dass ich keine Beschwerden hatte. Ähm, ich hatte insofern eine unentspannte Schwangerschaft, als dass ich versucht habe, mein Vorschwangerschaftsleben weiterzumachen, ähm, sowohl in der Uni, also ich war noch im Masterstudium, als auch, ähm, was so mein, mein Sport anging. Also ich war vorher äh, viel tanzen, also so vier bis fünf Mal die Woche und ähm, war, war regelmäßig reiten und habe das einfach alles weitergemacht. Ähm, irgendwann wurde mir das Reiten verboten, weil es halt kein eigenes Pferd war und die Besitzerin meinte dann, hey, ich kann das nicht mehr verantworten, dass du hier mit, mit Kugel auf dem Pferd sitzt. Aber bis dahin bin ich auch problemlos geritten. Und ähm, ja, tanzen war ich noch in der Woche, in der dann unser Sohn geboren wurde. Ähm, also das war alles sehr aus meiner Sicht entspannt. Aber im, im Rückblick, ähm, muss ich sagen, war es vermutlich ein bisschen zu viel.
0: Oh, wow. Ja, wir kommen äh, zu den späteren Schwangerschaftstrimestern noch. Aber erst mal nochmal ganz zurück zum Anfang. Mhm. Wie hast du gemerkt, dass du schwanger bist? Hattest du irgendwelche frühen Schwangerschaftsanzeichen?
1: Ich hatte vorher eine regelmäßige Regel, haha. Ähm, sodass also da, als dann so drei Tage ich drüber war, ich schon dachte, okay, hm, vielleicht hat es dieses Mal wirklich geklappt. Ähm, und die ersten richtigen Anzeichen hatte ich, ähm, die ich aber damals noch gar nicht so richtig zuordnen konnte, waren äh, die spannenden Brüste. Also in meinem Tagebuch steht spannende Brüste und ich wusste aber nicht, dass das ein Anzeichen ist für eine Schwangerschaft. Das habe ich dann erst im Nachhinein rausgefunden. Insofern, dass ich wusste, ich war schwanger, war wirklich durch den Test und das war auch ganz lustig. Den habe ich in der Apotheke im Bahnhof Friedrichstraße in Berlin gekauft. Und hatte mir eigentlich vorgenommen, okay, wir fahren jetzt zu den Schwiegereltern, dann machst du da den Test. Und ja, nee, natürlich nicht. Ich bin dann da auf die Bahnhofstoilette und habe da schon den Test gemacht, weil ich natürlich nicht warten wollte. <lacht> und war dein Freund dabei? Habt ihr den Test gemacht? Nee, dem habe ich es dann im Zug erzählt, ja. Ach
0: so. Sehr schön. Auf der Bahnhofstoilette an der Friedrichstraße. Ja. Super, du hast gerade schon gesagt, es ging dir eigentlich soweit gut in der Schwangerschaft. Wie ging es denn dann aber für euch weiter nach dem Schwangerschaftstest? Bist du zum Arzt gegangen? Hast du dir eine Hebamme gesucht?
1: Mhm. Ähm, ich hatte in Berlin, wir waren wie gesagt kurz vorher umgezogen, insofern hatte ich in der Ecke, in der wir dann wohnten, in Pankow noch überhaupt keine Frauenärztin. Meine alte Frauenärztin war in Lichterfelde und ähm, ich habe dann gedacht, okay, um jetzt da regelmäßig für eine Schwangerschaft hinzugehen, ist das vermutlich ein bisschen weit weg. Und habe verschiedene ähm, Praxen bei mir im Umfeld durch durchtelefoniert. Äh, und die meisten haben mich einfach abgelehnt, weil sie sagten, hey, wir haben keinen Platz mehr, wir nehmen keine neuen Patientinnen. Und die erste, die dann gesagt hat, ja, sie können kommen, ähm, habe ich dann genommen. Die war dann sogar in Laufweite von der Wohnung. Insofern war das ganz gut. Und äh, ja, dort sind, bin ich dann hin und... Die Schwangerschaft wurde bestätigt mittels Ultraschall und die Ärztin fragte mich, dann haben Sie schon eine Hebamme? Nö. Ja, dann sollten Sie sich kümmern, weil ansonsten Sie vermutlich keine Hebamme mehr bekommen. Ja, und dann habe ich ähm, die entsprechenden Hebammenpraxen in zum Umfeld genauso durchtelefoniert. Da war das dann so ähnlich. Äh, viele waren ausgebucht. Eine hatte noch ähm, Kapazitäten und wir haben uns dann zum Kennenlernen verabredet und sie erzählte von sich und erzählte dann, ja, ich mache ähm, die, die Schwangerschaftsbegleitung, äh, also die Vorsorge, ich mache auch ähm, die Nachsorge und äh, ich mache aber auch ähm, Hausgeburten. Und das hat bei mir so Klick gemacht, weil ich schon immer Angst hatte vor Krankenhäusern. Also wenn ich früher, weil irgendein Familienmitglied im Krankenhaus lag, die Person besuchen musste, ähm, ist mir schon im, im Auto meist schlecht geworden beim Gedanken daran, dass ich da gleich rein muss. Und sobald ich dann in dieses Krankenhaus kam und diese ganzen Gerüche dort aufgenommen habe, ähm, ging es mir einfach richtig, richtig mies. Und ich, mir war damals schon klar, dass das eine, eine Angst ist, die natürlich eigentlich total unbegründet ist, aber trotzdem war für mich so dieses Gefühl von, hey, ein Krankenhaus ist, ist kein Ort, an dem ich mich wohlfühle. Und deshalb hat bei mir dieser, dieser Gedanke von Hausgeburt sofort eingeschlagen. Ähm, wir haben dann leider festgestellt, also mein Geburtstermin war dann so errechnet, dass die Hebamme, mit der ich mich dann getroffen hatte, zu dem Zeitpunkt ähm, keine Hausgeburtsversicherung haben würde, also doch nicht für mich als Hausgeburtshebamme zur Verfügung stehen würde. Sie hat mich dann aber an eine andere Hebamme vermittelt, ähm, mit der wir dann ausgemacht haben, dass äh, sie zu uns zur Hausgeburt kommen würde und die andere Hebamme praktisch, weil sie näher dran war, dann die Wochenbettbetreuung übernehmen würde. Genau, und seitdem stand für mich eigentlich fest, hey, voll genial, ich komme ähm, um die Kr Krankenhausgeburt herum und ähm, habe mir dann von dieser Hausgeburtshebamme auch ganz viel Literatur ausgeliehen und ähm, hatte von Woche zu Woche das Gefühl, ja, es, es läuft einfach und es wird total easy und ähm, voll gut, dass, dass ich nicht ins Krankenhaus muss und alles wird fluffig. Magst du ganz kurz sagen, du hast äh, die Literatur erwähnt, so
0: ein paar äh, Buchtitel, die dir vielleicht besonders in Erinnerung geblieben sind?
1: Ja, also was ich sowieso schon ähm, im Regal hatte, weil ich es äh, vorher irgendwo gesehen hatte, war die hebammen sprechstunde Und dann bewusst ausgeliehen ähm, habe ich mir ähm, zum einen von Ina May Gerskin die äh, äh, selbstbestimmte Geburt und ähm, Hypnobirthing von ähm, Morgan. Ah, okay. Okay. Mhm.
0: Ja, okay. Wie ähm, ging es dann weiter? Also du hast ja schon gesagt, dir ging es eigentlich die ganze Zeit gut in der Schwangerschaft. Das heißt, du hattest keine großen Beschwerden. Ähm, wie hat genau. denn die, was hat denn die Hebamme dazu gesagt, dass du noch reiten
1: gegangen bist? Sie fragte halt, wie gut ich das Pferd kenne. Ne? <lacht> ähm, also sie meinte ja, ähm, im Prinzip das Reiten an sich ist nicht das Problem. Das Problem ist, wenn irgendwas passiert. Ähm, sie sagte aber auch, im Zweifelsfall ist Fahrradfahren in Berlin genauso gefährlich. Ähm, also sie hat das, sie, ha, sie hat es mir nicht verboten. Sie hat mir halt gesagt, ich solle sehr bewusst über die Risiken nachdenken ähm, und jetzt zum Beispiel auch, was weiß ich nicht, kein, keine Springturniere reiten oder was, aber das war es ja sowieso nicht. Also ich meine, ähm, ich bin da mit dem Pferdchen äh, gemütlich im Gelände hin und her und sie meinte dann, naja, also... Wenn ihr dann irgendwo seid und da ist noch nicht mal Handyempfang, wenn was ist, das ist natürlich ganz besonders blöder. Also vielleicht bleibt er besser auf dem, auf dem Hof und reitet da. Ähm, aber sie hat es mir nicht verboten, weil sie einfach sagte, okay, äh, die Bewegung an sich tut mir offensichtlich gut und ähm, ich soll aber bitte keine Experimente wagen. Und wenn ich irgendwie das Gefühl habe, es geht nicht, dann eben sofort aufhören. Ähm, und auch wirklich äh, es abhängig davon machen, dass das Pferd einen guten Tag hat. Ähm, und wenn es irgendwas dagegen spricht, eben nicht. Ja, und wie gesagt, letztendlich ähm, habe ich mich bis zum Ende damit wohlgefühlt. Also ich glaube, ich war so im, im fünften Monat oder sowas, als dann irgendwann eben die Besitzerin des Pferdes gesagt hat, hey, pass auf, jetzt ähm, ist es von außen schon so zu sehen, dass es einfach, dass ich es nicht mehr mit verantworten möchte. Ja. Konntest
0: du das dann annehmen oder war es doof?
1: Nö, war in Ordnung. Also ich meine... Ähm, ich glaube, ich hätte als als Besitzerin letztendlich, wenn jemand anders drauf sitzt, genauso gehandelt. Also deshalb ähm, war es für mich vollkommen okay. Es war ja auch nicht so, ähm, dass das vorher jetzt fünf Tage die Woche gewesen wäre. Also es war vielleicht so jedes zweite Wochenende oder sowas. Ähm, also das war schon okay. Ich glaube, viel viel blöder wäre es für mich gewesen, wirklich, wenn ich nicht mehr hätte tanzen können. Also wenn ich hätte liegen müssen oder so. Ähm, aber das war ja überhaupt stand überhaupt nicht zur Debatte. Ich habe äh, bis zum Ende getanzt. Es war auch vollkommen unproblematisch. Was für ein Tanz, worüber reden wir? Ja, wir haben, ja, wir haben ähm, sehr viel Standard-Latein getanzt, aber auch äh, Salsa, Disco Fox, also so bunt gemischt, aber jetzt alles nicht auf Turnierniveau, sondern alles einfach auf Freizeitniveau, sodass es auch überhaupt kein Problem war, zu sagen, hey, pass auf, die Drehung tut mir nicht mehr gut, ich merke sie in der Leiste oder wie auch immer. Und dann haben wir es einfach nicht mehr getanzt. Und das hat unglaublich viel ähm, Stress rausgenommen. Also es wäre was komplett anderes gewesen, wenn von außen jemand gesagt hätte, du musst, du musst leistungsfähig sein, sondern es war einfach Spaß. Und ähm, sobald der der Spaß nicht mehr da gewesen ist bei irgendeiner Bewegung, habe ich gesagt, okay, die machen wir ab jetzt einfach nicht mehr.
0: Ja, es klingt nach einer super Geburtsvorbereitung, weil also Tanzen ist ja auch einfach sehr viel Bewegung im Becken, ähm, sehr viel Stehen, was für die Schwerkraft ähm, gut ist. Ja. Super.
1: Ähm, ja, das war eher für die Herren eine Herausforderung, weil ich natürlich mit zunehmender Schwangerschaft Gewicht zugenommen habe ähm, und ich dementsprechend einen anderen Schwerpunkt hatte. Ja, das heißt, man muss sich dann als Paar noch mal ein bisschen neu organisieren, äh, dass die, die, die Drehung funktionieren, ohne dass man so eine, so eine leichte Schieflage bekommt. Aber ähm, die Herausforderung haben die Herren dann doch alle äh, mit Bravo gemeistert.
0: <lacht> Wunderbar. <lacht> ähm, Hast du mit deinem Partner zusammen einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht oder wie habt ihr euch gemeinsam auf diese Hausgeburt vorbereitet?
1: Wir haben, ich habe einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht. Ähm, den hat eine, eine Partnerhebamme gegeben von meiner Hausgeburtshebamme. Also die hatten praktisch diese Praxis zusammen. Ähm, da gab es dann Termine nur für mich und äh, Termine mit Partner. Also ein relativ klassisches Modell, würde ich mal sagen. Und da war mein Partner bei diesem Partnertermin auch dabei. Ja, genau. Der Kurs war allerdings nicht nur für Hausgeburten, sondern wir waren das einzige Paar darin, was eine Hausgeburt geplant hat. Und das war vielleicht rückblickend auch nicht so die sinnvollste Entscheidung, weil die die Atmosphäre jedes Mal, wenn das Thema auf eine Hausgeburt kam, doch sehr, sehr kritisch war. und Also nicht von der Hebamme, aber von den anderen Leuten im Raum. Und das fand ich, also ich habe es ausgehalten. Aber es war jetzt nicht so, dass ich mich so mega drauf gefreut habe, dass heute wieder Geburtsvorbereitungskurs war.
0: Das kann ich mir vorstellen. Wie war denn dann die ähm, finale Phase vor der Geburt? Wie ging es dir körperlich, mental, so in den letzten Wochen und Tagen, wie ja. es dann
1: losging? Also 2014 war ein sehr heißer Sommer. Ähm, außerdem war Fußball-WM. Und äh, ich hatte noch Seminararbeiten zu schreiben. Und deshalb ähm, ist die Schwangerschaft irgendwie so mitgelaufen. Und... Ich habe dann, also der errechnete Termin war der 13. Und ich habe gesagt, nee, das, das funktioniert noch nicht. Ich bin noch nicht fertig. Ich muss erst noch äh, hier meine Seminararbeit zu Ende schreiben. Und ähm, dann kriegen wir noch Besuch. Und ja, danach passt dann irgendwie schon so. Und ähm, ich habe tagsüber sehr viel Zeit in unserem Planschbecken verbracht, weil es einfach so mega heiß war. Und mit so einer dicken Murmel natürlich das Gewicht dann auch nochmal ordentlich zog. Ähm, und habe morgens und abends äh, die Seminararbeit geschrieben und habe dann am 17. die Seminararbeit abgeschickt. Abends spät, bin ins Bett und hatte am 18. morgens den Blasensprung und war zu dem Zeitpunkt schon praktisch nicht ausgeschlafen, äh, weil ich einfach vorher... Zu viel noch mit anderen Dingen beschäftigt war. Ähm ich habe auch vorher, ich war müde, aber ich habe die Müdigkeit nicht erkannt. Ich habe sie als Hunger genommen. Ich habe einfach furchtbar viel gegessen. Ähm also, ne Der Körper brauchte Energie. Eigentlich hätte er die Energie durch Schlaf mal haben müssen. Das habe ich ihm verwehrt, indem ich halt die ganze Zeit Seminararbeit geschrieben habe. Und deshalb habe ich halt gefuttert wie ein Scheunendrescher. Ähm aber es hat natürlich nicht geholfen, diese grundlegende Müdigkeit zu überwinden. Insofern war ich dann am 18. morgens früh, ähm, als die Blase dann sprang, ähm, ja, ziemlich übermüdet.
0: Okay, hattest du dann äh, schon Wehentätigkeit oder war erstmal nur Blasensprung und sonst nichts?
1: Die Geburt fing tatsächlich mit dem Blasensprung an. Also ich hatte nichts an Wehentätigkeit. Ähm, ich habe halt, wir, wir lagen im Bett und ich habe gemerkt, okay, äh, jetzt wird alles so um die Beine rum nass. Okay, das wird dann wohl der Blasensprung sein. Und habe ähm, ja, meinen Freund geweckt und gesagt, hey, es geht los, aber Wehen merke ich bisher noch keine. Und dann habe ich auch der Hebamme entsprechend geschrieben, die Wehen kamen dann ähm, im Laufe des Vormittages. Okay, und wie ging es dann weiter? Mm, wir waren zu Hause. Wir hatten zu Hause, ähm, <lacht> wir hatten eigentlich an der Decke einen Boxsack hängen. Diesen Boxsack hatten wir vorher abgenommen und in diese Vorrichtung ähm, so ein Tragetuch reingehangen, wie praktisch so eine, so eine Schlaufe, also ja so eine Art Schaukel oder so. Ähm, genau, und das war ganz praktisch. Da hing ich sehr viel drin den ganzen Vormittag, also so, dass ich praktisch die Hüfte gut kreisen konnte und ähm, die, die Arme so in der in der Schlinge hatte, mich darauf abstützen konnte. Das war sehr cool die Hebamme kam dann irgendwann und hat sich dazugesetzt und hat so ein bisschen ihre Notizen geschrieben. Ich habe sie ja dann im Nachhinein gelesen. Da stand dann auch von wegen Frau und Partner arbeiten gut zusammen und Stimmung ist positiv. Wir hatten auch gute Musik an und das, das war eigentlich so, wie ich mir das dachte. Okay, ich spüre die Wehen, sie sind regelmäßig, aber auszuhalten. Und so lief das eigentlich auch eine ganze, ganze Weile. Und irgendwann, so Richtung Abend oder sogar schon Nachmittag, hatten dann meine Hebamme und mein Freund, ähm, ach so, der hat mir übrigens an dem Tag dann noch einen Heiratsantrag gemacht. Das ging dann so ein bisschen unter. <lacht> Aber er, ja, wir hatten halt vorher darüber gesprochen, das Kind sollte seinen Nachnamen haben. Ich habe dann gesagt, okay, hey, dann will ich auch deinen Nachnamen. Und dann dementsprechend musste er dann noch schnell den Heiratsantrag machen. Das war ganz lustig. Ähm, die beiden haben dann zusammen das, äh, den, den Geburtspool aufgebaut, ähm, weil wir vorher mit der Hebamme auch darüber gesprochen hatten, dass so eine Wassergeburt eigentlich... Genau, mein Ding sein würde und äh, wäre ja schade, okay, Hausgeburt oder Wassergeburt. Und sie meinte dann, nö, nö, Hausgeburt und Wassergeburt geht auch schon gut zusammen. Ich habe hier so ein, so, ein, so ein Geburtspool, da kannst du dann rein. Ähm, genau, und den beiden, die beiden haben den aufgebaut und befüllt und dann bin ich irgendwann da reingehopst und das war großartig. Ich dachte auch in dem Moment so, wow, wie kann irgendeine Frau diesen diese Erleichterung nicht wollen, das Gewicht nicht mehr zu spüren, die Wärme zu haben. Also war für mich wirklich gut. Und dann habe ich weiter vor mich hingeweht. Ich hatte mich, glaube ich, auch zwischendurch einmal übergeben und habe dann zwischendurch von den beiden Traubenzucker bekommen und natürlich Wasser bekommen und so. Und irgendwann meinte die Hebamme zu meinem Mann, Freund, Mmh, äh, hol mal schon mal ein Fotoapparat. Und ich dachte, ja krass, dann muss er eigentlich gleich soweit sein. Er denkste. Danach ähm, ging es nicht weiter vorwärts. Also der Muttermund war offen und das Baby schob sich nicht weiter. Ähm, die Wehen wurden dann auch schmerzhaft, weil ich nicht wusste, wohin damit. Ähm, bin dann zwischendurch auch aus dem Wasser raus und habe ähm, mich auf die Couch gelegt und versucht, ein bisschen zu schlafen. Das hat dann auch funktioniert, aber so richtig viel Energie hatte ich dann trotzdem nicht mehr. Ähm, zwischendurch war auch die zweite Hebamme dazugekommen. Ja. Bei Hausgeboten ist es ja normalerweise so, dass zwei Hebammen zusammen da sind, ähm, sodass sie sich auch abwechseln können. Und ähm, ja, es war dann, also es, es ging in Richtung Geburtsstillstand. Es ging nicht weiter und die Frage war, warum? Ähm, was wir dann gemacht haben, ist, äh, die Hebamme hat mir einen Blasenkatheter gelegt, weil sie meinte, hey, vielleicht, ich war natürlich zwischendurch andauernd auf dem Klo, aber sie meinte, vielleicht sitzt das Baby so zwischen, also auf dem Harnleiter, dass die Blase zwar voll ist aber du trotzdem nicht pinkeln kannst. Und ähm, sie wollte dann eben versuchen, die Blase zu leeren mit einem Katheter, um äh, dem Baby vielleicht noch ein bisschen mehr Platz zu machen. Ähm, hat nicht funktioniert. Die Blase war wirklich relativ leer schon vorher. Und dann war die Frage, okay, machen wir hier weiter oder fahren wir ins Krankenhaus? Ähm ich habe dann entschieden, ins Krankenhaus zu fahren. Es gab, also es gab keinen Druck von Seiten der Hebamme. Sie meinte, hey, nach wie vor sind die Herztöne okay. Sie sind ein bisschen schlechter als vor ein paar Stunden. Aber das ist bei der Dauer der Geburt mittlerweile auch noch normal. Ähm, sie hat mir auch gesagt, sie geht davon aus, ich kann dieses Kind nach wie vor zu Hause bekommen. Ähm, aber ich habe sie nicht geglaubt. Ich habe... Ich bin davon ausgegangen, okay, hier ist irgendwas falsch, ich habe keine Energie mehr und ich wollte in dem Moment, das habe ich mir aber auch erst ein paar Jahre später so eingestanden, ich wollte die Verantwortung abgeben. Sie hat mir die Verantwortung gelassen, zu sagen, was will ich, aber ich wollte die Verantwortung abgeben und da ich sie nicht an meine Hebamme abgeben konnte, ähm, ab, wollte ich sie dann ans Krankenhaus abgeben. So und Das heißt also, wir sind irgendwann so gegen... Ach, ich weiß es nicht mehr. 23 Uhr, 23.30 Uhr, irgendwie so sind wir los. Wir waren auf jeden Fall noch vor Mitternacht im Krankenhaus. Ich hatte auch vorher mich in diesem Krankenhaus angemeldet, weil es halt auch das nächste Krankenhaus war, so dass also während wir ins Auto stiegen, die Hebamme dann noch im Krankenhaus anrief und sagte, hm, wir kommen jetzt und sie haben schon eine Akte vorliegen, so und so und so, hier ist die Nummer alles. Ähm, so dass wir, als wir dort ankamen, ähm, dass die Hebamme dort vor Ort im Bilde war. Und das bedeutete vor allem, dass ich ihr vorher gesagt hatte: Ich mag überhaupt keine Nadeln und ich mag überhaupt keine, also so Blut abnehmen oder Spritzen bekommen oder so. Und deshalb hat sie mir sofort einen Kaiserschnitt vorgeschlagen, weil sie meinte: ähm, Sie haben vorher gesagt, Sie wollen das alles nicht und das alles käme jetzt zum Einsatz wenn wir keinen Kaiserschnitt machen. Und ich war vollkommen platt, weil ich davon nicht ausgegangen war. Ich war davon ausgegangen, okay, die machen jetzt hier irgendwas, ähm, dass ich wieder zu Kraft komme, dass ich die Wehen besser aushalte, wie auch immer, und dann klappt das mit der vaginalen Geburt. Und sie sagte sofort Kaiserschnitt, ja. Ähm, sie ist dann nochmal rausgegangen, um irgendwas zu holen. Und... Ähm, meine Hebamme, die von zu Hause mitgekommen war, äh, meinte dann, hey, frag, wenn du das nicht willst, dann kannst du auch vorher noch fragen, ob wir mit einem Wehentropf oder wie auch immer das nochmal in Gang kriegen. Ähm, ja, und das, das habe ich dann gemacht. Und dementsprechend war der Kaiserschnitt erstmal wieder vom Tisch. Wir sind in den Kreißsaal. Und, ähm,
0: war dann deine Hausgeburtshebamme noch mit dabei, weil das vielleicht auch nochmal zum Verständnis für diejenigen, ja. die sich da nicht auskennen. Wenn man eine Hausgeburt hat und dann ins Krankenhaus ähm, quasi transferiert wird, dann ist es in der Regel so, dass die Hausgeburtshebamme dann nicht mehr das Sagen hat, sondern die Hebamme im Krankenhaus.
1: Genau, ähm, das war in dem Fall auch so. Die Hebamme im Krankenhaus hat meiner Hebamme erlaubt, dabei zu bleiben ähm, als nicht-medizinische Begleitperson, ja. Also es war ja alles, von Corona war ja noch keine Rede. Es war nachts, der Kreißsaal war relativ leer. Insofern war es okay, dass mein Mann und eine weitere Begleitperson mitkamen in den Kreißsaal. Aber die Hebamme musste praktisch, also meine Hausgeburtshebamme musste praktisch daneben stehen. Sie durfte nichts tun. Sie hat im Endeffekt doch mitgetan, aber nur praktisch als Unterstützung der diensthabenden Krankenhaushebamme. Und mir ist auch im Nachhinein bewusst geworden, wie viel Glück ich damit hatte. Ähm, weil natürlich, diese meine Hausgeburtshebamme die kannte mich jetzt seit sieben Monaten oder sowas. Die wusste, wie ich tickte, die, die wusste, wie sie mit mir umzugehen hatte. Ich habe ihr natürlich auch total vertraut. Ähm, und das war für mich total wichtig, dass sie mit dabei war und dass... Zwar praktisch die andere Hebamme, die Entscheidung getroffen hat, beziehungsweise später auch die Ärztin, die Entscheidung getroffen hat, aber meine Hebamme immer diejenige war, die auch mit mir darüber kommuniziert hat. Ähm, ich weiß, dass das nicht normal ist und mir war das in dem Moment nicht so bewusst, aber im Nachhinein ähm, war das echt der absolute Glücksfall für mich. Ja, letztendlich, äh, ich habe einen Wehentropf bekommen, ähm, ganz klassisch Oxytocin und ähm, die Wehen waren krass und kaum auszuhalten und die Ärztin kam, hat mich untersucht und meinte, naja, der Muttermund ist schon offen, ähm, daran liegt es nicht, aber das Kind hat sich wohl verkeilt ähm, und wir hätten jetzt die Möglichkeit, eine Sauglockengeburt zu machen oder den Kaiserschnitt. Ich hatte vorher mich über Sauglocken, wurden überhaupt nicht informiert. Ähm, habe aber gedacht, okay, also wenn sie in der Lage sind, damit das Kind ohne Kaiserschnitt zu holen, umso besser. Ich habe es also nicht hinterfragt. Ähm, heute würde ich das vielleicht tun, aber damals habe ich es nicht getan und habe dann mit Hilfe der Sauglocke so gegen äh, halb zwei in der Nacht meinen Sohn geboren und war damit praktisch so von 6 Uhr morgens bis ja, halb zwei in der Nacht, ähm, hat, die, hat die Geburt gedauert, genau. Ja, er war, also er hat volle Abgabwerte bekommen, ja. Abgabwerte, ja. ähm, hat, ähm, meine Hebamme meinte am Ende, sie hätte ihm sie vielleicht so nicht gegeben, weil er doch ganz schön äh, zu tun hatte am Anfang. Ähm, er war sehr groß, sehr schwer, hatte 4.300 Gramm und äh, auf meine 1,70 Meter ist das schon recht viel gewesen. Ähm, ja, und er hatte sich verkeilt. Er hatte dann, eine... zum einen hatte sich der Muttermund praktisch aufgerieben, also wundgerieben und dementsprechend aufgedunsen und ähm, mein Sohn hatte auch am Kopf, eine Stelle, an der man gesehen hat, okay, da ist er immer wieder dagegen geknallt, gegen, gegen den Muttermund und so. Und ich weiß nicht, woran es lag, also ob es daran lag, dass er schlicht zu groß war oder ob ich irgendwas hätte anders machen können in der frühen Phase der Schwangerschaft oder der frühen Phase der Geburt. Was ich im Nachhinein weiß, ist, dass ich in der frühen Phase der Geburt sehr viel Energie in das Wehenvertönen gesteckt habe, was vermutlich noch gar nicht so nötig war. Aber gut, ähm, das ließ sich dann in dem Moment nicht ändern. Ich hatte ihn dann im Arm, ähm, war erstmal nur erschöpft ähm, und glücklich. Und mein Freund genauso, der war ja dann auch schon eine ganze Weile wach und ähm, hatte in der Zeit auch kaum geschlafen. Ja, und dann durften wir aus diesem Kreissaal umziehen in einen gerade nicht benutzten Kreissaal, in dem dann praktisch das Bett frisch gemacht war und so. Und da haben wir erstmal alle drei in Runde geschlafen. Und am nächsten Morgen ging es uns so gut, dass wir dann die Wahl hatten, ob ich noch auf die Wöchnerinstation wollte oder nach Hause. Und dann haben wir uns dann dafür entschieden, nach Hause zu gehen. Die nächsten Tage waren insofern ein bisschen schwierig, als dass er eine leichte Gelbsucht entwickelt hat weswegen wir dann wieder in ein Krankenhaus mussten. Und ähm, wir sind dann in ein Krankenhaus gefahren, das für solche Fälle eigentlich sehr gut ausgerüstet ist. Für das aber so ein Gelbsuchtkind wiederum eigentlich, ah, es ist halt nicht so richtig schlimm. ne? Also das ist da ein Krankenhaus gewesen im Buch, da sind wir hingefahren, die können halt die können halt Frühchen retten, bei denen du dir denkst, Wahnsinn, was, was die Medizin heute alles kann. Und dann ist halt so ein eigentlich gesundes Kind, was halt ein bisschen gelb ist, geht dann schon mal unter. Und das führte dazu, dass wir sehr lange warten mussten und ähm, das tat meiner Wundheilung überhaupt nicht gut. Also dieses ewige Sitzen und erst als ich dann sagte, hey, kann ich mich wenigstens mal hinlegen, ist Ihnen aufgefallen, dass wir noch im Wartezimmer saßen mit dem Baby. Ja, das war sehr anstrengend. Das tat mir auch natürlich psychisch überhaupt gar nicht gut. Ähm, Kurze Frage, aber, ja? hattest du mit der Saugglockengeburt einen Dammschnitt
0: bekommen? Nein. Oder? Hm? Nein. Nein.
1: Nein? Ähm, ich hatte einen kleinen Labienriss. Ähm, aber ich hatte das Gefühl, dass mein Beckenboden arg arg beansprucht war. Also das tat schon, also ich habe einfach gemerkt, wenn ich länger saß oder stand, dann zog es nach unten. Ähm, also die Haut war kaum verletzt, aber der Beckenboden tat schon weh. Ja, ähm, Was aber zum Glück relativ gut von Anfang an geklappt hat, war es stillen. Ähm, und das, da bin ich auch sehr dankbar drüber, dass ich nicht immerhin damit dann auch noch Probleme hatte. Ich hatte zwischendurch irgendwann noch mal wunde Brustwarzen, aber das war dann auch so eine, weiß ich nicht, eine Tagesaktion und dann wurde es wieder besser. Also das passte schon irgendwie. Ähm, dann Spannenderweise, wir sind dann zur U3, zu einer, zu einer Ärztin gefahren, die ihn sich angeguckt hat und meinte, "Na ja, wunderbar, der Schlüsselbeinbruch ist ja auch schon wieder gut verheilt und ich bin fast aus allen Wolken gekippt. Was für ein Schlüsselbeinbruch. Mein Sohn hatte sich offensichtlich bei der Geburt das Schlüsselbein gebrochen und es ist im Krankenhaus nicht festgestellt worden oder Sie haben es mir nicht gesagt. Ähm, er hat auch danach auf beiden Seiten gelegen und er hat auch von beiden Brüsten getrunken. Also man hat nicht gemerkt, dass ihm irgendwie eine Seite unwohler wäre als die andere. Aber die Ärztin meinte halt, ja, also wenn Sie jetzt hier mal das Schlüsselbein fühlen und vergleichen, da ist der Knubbel, da ist, das ist die Stelle, an der es vorher gebrochen war. Ähm, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob sie den, also ob sie recht hat, ob die im Krankenhaus recht hat mit, nee, da war nichts. Ich weiß nur im Nachhinein, glaube ich, dass es für mich sehr gut war, das nicht sofort zu wissen, weil ich glaube, ich hätte mir extreme Vorwürfe gemacht, die das frühe Wochenbett belastet hätten, ohne irgendetwas im Positiven zu verändern. Mhm. Wow, das, ja, das
0: klingt nach einer sehr schwierigen Situation. Mhm. Ja. Zum Glück sagen, dass so kleine Knochen natürlich, wenn es gebrochen war, die heilen sehr schnell wieder, aber trotzdem ist es natürlich auch für so einen kleinen Körper eine Riesenleistung.
1: Richtig, richtig. Und ich hätte halt nichts machen können, selbst wenn ich es gewusst hätte.
0: Ja. Gut, wir haben ja noch drei Schwangerschaften und zwei Geburten vor uns. Es gibt bestimmt noch ganz mhm. viel zu deinem ersten Wochenbett zu erzählen, aber ich würde gerne langsam übergehen ja. zur zweiten Schwangerschaft. Ja. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, das nächste Kind kam 2016. Genau. Ähm, wann habt ihr beschlossen, ähm, ja, es ist Zeit für ein zweites Kind oder war das zweite Kind überhaupt geplant?
1: Ja, ähm, ich habe ein Jahr lang gestillt. Ähm, dann hatte ich Einmal meinen Zyklus und dann war ich wieder schwanger und das war auch okay so. Ähm, also wir haben uns darüber unterhalten und das, das hat dann gepasst. Ähm, das heißt, der Zyklus setzte tatsächlich ein mit dem Abstillen? Ziemlich genau, ja. Okay. Genau, also ich weiß nicht, vielleicht hatte ich vorher auch schon mal einen Eisprung, aber auf jeden Fall hatte ich keine Regelblutung. Ähm, ja, so dass wir dazwischen gar nicht verhütet haben, wenn ich dann wieder schwanger war, ähm, und diese zweite Schwangerschaft war genauso unkompliziert wie die erste. Ich habe auch meinen Großen dann immer noch weiter getragen, wo ja alle immer gesagt haben, hey, auf keinen Fall und so. Aber das, das ging einfach total unproblematisch. Der Beckenboden hatte sich auch schon wieder gut, gut erholt. Ich habe auch einen, einen relativ guten Geburtsnachbereitungskurs, also einen, einen Rückbildungskurs gemacht. Und das hat dann auch sehr geholfen. Und ähm, da klar, dann stand irgendwann auch sehr schnell die Frage wieder im Raum, hey, die erste Hausgeburt hat nicht geklappt, jetzt seid ihr aber so klug und geht von vornherein ins Krankenhaus, oder? Und ich dachte mir so, nee, ich weiß ja jetzt, was ich falsch gemacht habe und dieses Mal werde ich es besser machen. <lacht> und genau so habe ich es gemacht. Also wir haben uns zum einen ähm, sehr viel mehr Zeit füreinander genommen, ähm, um uns gemeinsam auf die Geburt vorzubereiten. Wir haben einen, einen Hypno-Birthing-Kurs gemeinsam gemacht, mein Mann und ich der hatte vier Termine, beim vierten waren wir schon nicht mehr da, weil zwischen dem dritten und vierten Termin das Baby zur Welt kam, aber das hat wirklich sehr geholfen. Wir haben diesen Kurs gemeinsam gemacht und wir haben mit meiner Hausgeburtshebamme, also derselben von der ersten Geburt, zusammen einen Samstag bei ihr einen, einen Vorbereitungskurs gemacht, in dem nur Leute waren, die sich auf eine Hausgeburt vorbereitet haben. Und das hat extrem viel gebracht, ähm, einfach auch in so einem Setting zu sein, in dem es normal ist ähm, und man sich nicht wie ja, der Paradiesvogel vorkommt. Ja. Ich habe während dieser Schwangerschaft genauso ähm, weiter getanzt. Ich habe auch noch weiter studiert. Ich habe dann meinen mein Masterabschluss gemacht mit, mit riesig dicker Murmel. Ähm, also irgendwann. Ende April, Anfang Mai war die Feier und ja, am, am 19. Mai ähm, kam dann äh, unser zweiter Sohn zur Welt.
0: Okay, wie ähm, ging es dir da in den letzten Wochen und Tagen vor der Geburt?
1: Total gut. Also ich habe wirklich, ich war dann äh, schwimmen, äh, zwei bis dreimal die Woche, habe ähm, natürlich mich um den Großen gekümmert, weil ich da ja auch schon im Mutterschutz war und habe es genossen und habe auch der Geburt eigentlich eher freudig entgegengesehen als ängstlich. Ähm, es war wirklich dieses, hey, du hast bei der ersten Geburt Fehler gemacht, aber jetzt kannst du es besser machen. Und ich war darauf vorbereitet. Ich habe ähm, allen Leuten, die es hören wollten oder auch nicht, davon erzählt, dass es wieder eine Hausgeburt geplant ist und dass das dieses Mal auch klappen wird. Und wir hatten dann noch Hochzeitstag und meine Schwiegermutter war da und ich dachte, ey, nee, jetzt echt nicht. Also, ich habe sie ja total gern, aber zur Geburt will ich sie echt nicht dabei haben. Und ähm, sie war weg und wir ihn haben eingesetzt. Und das war dann nachmittags, warte mal kurz, <lacht> Entschuldigung, das war nachmittags. Ich habe dann abends noch unseren Großen ins Bett gebracht, da waren die Wehen schon so, also da war schon klar, okay, die gehen vermutlich jetzt nicht mehr weg, sondern das ist Geburtsbeginn. Und habe dann auch die Hebamme angerufen, der Große schlief oben. Mein Mann hat mit der Hebamme unten den Geburtspool aufgebaut. Ich habe so lange auf der Couch äh, die Wehen vertönt. Ähm, das war auch ganz spannend. Mein Mann musste dann eine ganze Weile ähm, mein Kreuzbein halten, ja, so als Gegendruck. Und dann meinte er irgendwann, hey, tut mir leid, aber ich muss es mal wirklich ganz kurz aufs Klo verschwinden. Und in der Zeit hat dann die Hebamme das übernommen und sie hat genau dieselbe Stelle gedrückt. Und es war auch ansonsten, der Druck war gleich. Und trotzdem war es für mich ein Riesenunterschied, weil es halt nicht mein Partner war, der das gemacht hat, sondern, zu so blöd klingt, nur die Hebamme. Ähm, das hat einen Riesenunterschied gemacht, als er dann wieder kam und wieder seine Hände da drauf gelegt hat. Und ich wusste, hey, er ist wieder da. Ja, als der Pool gefüllt war, bin ich da wieder rein. Genau der gleiche Effekt wie beim ersten Mal. Grandios, genau das will ich. Ähm, und es, ich habe seitdem kein, kein Zeitgefühl mehr gehabt. Ich war einfach so in meiner Blase, habe vor mich hingeweht. Und dann meinte die Hebamme irgendwann zu meinem Mann, hey, mach mal einen Ofen an, leg mal Handtücher rein, ne? weil das Baby soll ja, ähm, wenn es geboren ist, gerne in warme Handtücher gewickelt werden und nicht einfach im Zimmer warm. Ähm, und wir hatten so einen alten Ofen, also so ja, war halt eine Mietwohnung und der Ofen war da und der quietschte, wenn man den aufmacht und wenn man das Backblech rauszog. Und das hat mich so rausgerissen, dass ich, ich erinnere mich nicht dran, aber Mann und Hebamme erzählen es übereinstimmend, die beiden total angeschnauzt hätte, dass sie bitte still sein sollen, weil ich mich sonst nicht konzentrieren könnte. Ich erinnere mich nicht dran, aber sie erzählen es beide unabhängig voneinander, insofern gehe ich davon aus, dass es der Wahrheit entspricht. Ich war offensichtlich so in meinem Fokus drin, dass dieses Quietschgeräusch überhaupt nicht zu dem passte, was ich brauchte. Gut, sie haben sich dann ganz dolle bemüht, wieder leise zu sein. Und dann kam unser Sohn wiederum halb zwei nachts irgendwann auf die Welt. Diesmal zu Hause bei uns in der Küche, in diesem Geburtspool. Total unproblematisch. Die Fruchtblase war dann geplatzt und ähm, ich hatte Presswehen. Ich konnte sofort mitmachen. Ähm, es fühlte sich auch nicht an wie, wie krampfhaftes Pressen, sondern es fühlte sich einfach an wie, mach, mach nichts und der Körper macht schon. Und er kam zur Welt. Ich habe ihn in die Hand genommen und erinnere mich daran, dass meine Hebamme zu mir meinte, wenn du ihn jetzt rausnimmst aus dem Wasser, nicht wieder rein Juti. Also wenn das das einzige Problem ist, was wir bei der Geburt hatten, ist doch umso besser. Ich habe mich hingesetzt, habe ihn auf den Arm genommen und alles war gut. Das Kind war total entspannt, wach, guckte in die Welt. Er hatte eine sehr kurze Nabelschnur. Das heißt, es gab da noch das kleine Problem, mich mit Neugeborenen aus dem Pool auf die Couch zu setzen weil ich mich einfach nicht aufrichten konnte und ihn gleichzeitig im Arm halten konnte, weil die Nabelschnur dann gespannt hätte. Aber gut, das haben wir dann auch hinbekommen. Ich lag auf der Couch. Er war sehr schnell hungrig, wollte an die Brust. Und seitdem war alles okay. Ich habe dann gemerkt, okay, die Nachgeburt, also die, die Nachwehen waren stärker als bei Nummer 1. Aber auch das war gut auszuhalten. Die Plazenta war vollständig und wir hatten eine sehr entspannte Nacht. Wir sind dann ins Bett gegangen ähm, und morgens, als der Große wach wurde, hat mein Mann ihn dann rübergeholt ins, ins große Bett und hat ihm seinen Babybruder vorgestellt.
0: Oh, das klingt total schön. Äh, nur aus Neugier war das zweite Kind auch so groß
1: und schwer wie der erste? Nein. Der hatte bloß 3,8 und das hat mir meine Hebamme im Nachhinein auch so gesagt. Also ja, es war bestimmt auch die bessere Vorbereitung und die Tatsache, dass ich zum Beispiel nicht übernächtig war, als ich in die Geburt ging. Aber es war sicherlich auch der Faktor, zum einen, da ist schon mal ein Kind durchgekommen und zum zweiten, der hatte einfach statt 4,3 bloß 3,8 Kilo. Ja. Stattliches halbes Kilo weniger. Richtig, genau. Also immer noch für viele Kinder recht schwer, aber für das, was äh, mein Muttermund und mein Unterleib schon mal durchgemacht hatten, halt, ja, viel weniger.
0: War der Zweite zum Termin oder war er vor dem Termin gekommen?
1: Nee, der äh, waren beide nach dem Termin. Beide ähm, waren früher ausgezählt, aber auch, also der Große war auf den 13. ausgezählt und äh, der Kleine auf den 5., also der Mittlere auf den 15., also beide nicht nicht im problematischen Bereich übertragen, aber ein bisschen später als Termin hier. Ja. Okay.
0: Wie ging das Wochenbett und die Stillbeziehung mit Nummer zwei?
1: Auch der hatte Gelbsucht. Ähm, auch die musste nicht behandelt werden, aber auch die sollte zwischendurch kontrolliert werden. Das heißt, wir sind wieder dann äh, zwischendurch ins Krankenhaus gefahren, allerdings in ein anderes, in dem das auch alles relativ unproblematisch ging. Ähm, das war ganz gut so. Und ansonsten war dieses Wochenbett sehr, sehr entspannt, wirklich. Also auch der Große hat ähm, sehr, hat sich sehr schnell in seine neue Rolle gefunden. Und ähm, wir hatten dann natürlich auch immer, wie bei Nummer eins auch schon viele Freunde, die geholfen haben, die sich also sowohl um den Haushalt mitgekümmert haben, als auch den Großen dann beschäftigt haben, ähm, beziehungsweise auch irgendwann so nach zwei, drei Wochen auch den Mini mal eine halbe Stunde im Kinderwagen rumgeschoben haben, sodass ich Zeit mit dem Großen hatte. Und da muss ich wirklich sagen, das war, das war ein sehr entspanntes Wochenbett, ja.
0: Das klingt super. Ähm, dann gehen wir gleich weiter zur dritten Schwangerschaft, die ja nur sehr ja. kurz war.
1: Ja, das war ähm, so um Silvester rum. Ich glaube, es war in der ersten Januarwoche, dass mein Mann dann meinte, hey, was meinst du, bewusst ohne Verhütung? Und ich war total einverstanden damit. Also nach Nummer zwei war mir klar, genial, die Geburt war super, das will ich nochmal und das ist nicht das letzte Kind. Und dementsprechend waren wir uns einig, okay, jetzt können wir Nummer drei ansetzen. Zu dem Zeitpunkt hatte ich auch schon ein paar Mal einen Zyklus gehabt, aber wir hatten dann eben verhütet und die Schwangerschaft hat sich als allererstes bemerkbar gemacht, weil ich gemerkt habe im, im Eileiter wie, wie die Eizelle befruchtet wurde, also gesprungen ist, ja also dieses dieses einmalige Ziehen in Genau, einem Eileiter, also nicht, nicht parallel, sondern wirklich nur der eine. Das habe ich bei den beiden Jungs vorher nicht gehabt. Und bei, bei diesem Kind habe ich das gespürt und wusste dann, hey, da ist irgendwas. Habe den Test gemacht und der war auch positiv, aber der war nur ganz leicht, ganz zart positiv. Und vorher war es, also bei beiden Jungs, äh, entweder war der Test negativ, dann war ich offensichtlich nicht schwanger oder dann im nächsten Zyklus, als es dann funktioniert hatte, ähm, war der Test halt richtig, richtig dunkelrot diese Linie, so wie man das halt kennt. Und das war bei diesem Kind nicht. Aber ansonsten deutete alles auf Schwangerschaft hin. Die Brüste spannten wieder. Und ich habe auch gemerkt, dass, dass auch der, der Fokus, also mein, mein, mein Kopf sich wieder ganz viel darum drehte, was vorher einfach nicht der Fall war. So dass ich dann auch schon meiner Hebamme wieder Bescheid gesagt habe. Und das war letztendlich ein sehr, sehr cleverer Zug. Ähm, denn als dann ich am, am Morgen des 1. März äh, beim Toilettengang festgestellt habe, verdammt, da ist Blut, hatte ich sofort jemanden, den ich kontaktieren konnte. und Das war sehr, sehr wichtig für mich. Ähm, an dem Morgen habe ich halt gemerkt, ach, hm, da ist was, bin dann trotzdem zu meinen Terminen gefahren, die ich hatte hatte ihr eben Bescheid gesagt, hey, gut, was mache ich? Sie hat mir was empfohlen, meinte aber auch von vornherein, wenn die Schwangerschaft nicht hält, dann ist es jetzt bereits geschehen. Also dann, brauchst, dann ist egal, was wir jetzt noch tun, dann ist, ist es vorbei. Was wir machen können, ist, wenn die Blutung irgendwo anders herkommt, dann können wir jetzt noch irgendwie ähm, dafür sorgen, dass es nicht schlimmer wird, indem du die Beine hochlegst, indem du, ähm, ich glaube, sie hatte mir irgendeinen Tee noch empfohlen oder sowas, aber sie hat von vornherein ganz klar gesagt, ähm, wenn das eine Fehlgeburt ist, dann können wir die dadurch nicht aufhalten und das ist auch nichts in der Sache. Ja, ich hatte an dem Nachmittag sowieso einen Kontrolltermin bei der Frauenärztin, den ich halt schon ne, vor, vor Wochen, vor Monaten, das war halt einfach dieser normale, ganz... Reguläre Frauenarzttermin. Bin dahin und meinte, ja, hm, ähm, heute Morgen, also ja, ich hatte vorher einen positiven Schwangerschaftstest, davon wusste die ja noch gar nichts. Ähm, und äh, jetzt halt heute Morgen das Blut, insofern müsste ich, würde ich mich freuen, wenn wir da mal nachgucken könnten. Ja, und sie hat nachgeguckt und meinte, ähm, ja, es ist was, aber es, ist, es war zu dem Zeitpunkt schon nicht altersgerecht entwickelt. Also es war da schon ein Rückstand und sie meinte eben auch, ähm, dass sie keinen Herzschlag sieht. Sie geht davon aus, dass, äh, dieses, dass diese Eizelle sich nicht so einnisten konnte, wie es richtig gewesen wäre. Ähm, sie hat sich super viel Zeit für mich genommen, obwohl das ja eigentlich bloß ein Kontrolltermin gewesen wäre, was mir sehr geholfen hat. Sie hat mich auch nicht sofort in die Klinik geschickt zu einer Ausschabung, sondern sie meinte, ähm, ich solle nach Hause gehen, hat mich gefragt, ob ich eine Hebamme hätte, die mich auch unterstützen würde, was ich ja hatte. Ich solle nach Hause gehen, beobachten und falls ich einseitige Schmerzen bekäme, sollte ich ins Krankenhaus fahren, weil sie meinte, dann könnte es irgendwas noch im Eileiter sein, eine Eileiterschwangerschaft oder was auch immer. Aber ansonsten meinte sie, könne ich das Ganze auch zu Hause ohne Krankenhaus machen, wenn ich wollte. Und das habe ich gemacht. Das war überhaupt nicht einfach. Das war vor allem auch deshalb nicht einfach, weil, weil es für meinen Mann eine ganz andere Situation war. Der hat sich... Also wir wussten beide, okay, statistisch gesehen sind Fehlgeburten nichts Besonderes. Und genauso hat er das gesehen. Und für mich war es halt schon ein Kind, was mich da verlassen hat. Das heißt, ich konnte mich auf ihn... Insofern stützen, als dass ich gesagt habe, hey, ich habe gerade Schmerzen. Also das war halt schmerzhafter als eine normale Regelblutung. Ne? Und das war für ihn einzusehen. Und da hat er mich auch unterstützt, dass ich dann also die Kleinen nicht noch abholen musste oder sowas. Das hat er dann alles gemacht. Aber es hat eine ganze Weile gedauert für mich selber, um zu verstehen, okay, dieses Kind ist gegangen. Was mache ich jetzt damit? das ist jetzt drei Jahre her und ich erzähle es und immer noch wackelt die Stimme, ne? also das ist mhm. ja, es ist immer noch hart, aber es ist ähm, was mir in dem Moment geholfen hat, äh, so blöd es klingt, ich habe ich habe es allen Leuten erzählt egal, ob sie es hören wollten oder nicht ich musste darüber sprechen und ähm, natürlich kam von manchen Leuten große Verunsicherung zurück, weil sie keine Ahnung hatten, wie sie damit umgehen sollten es kam aber auch von ganz vielen Leuten einfach zurück, hey es tut mir leid und übrigens, wir hatten das auch und das tat gut. Und dann habe ich mir eine, naja, so etwas wie eine kleine Geburtsurkunde besorgt vom, vom, vom Bürgeramt. Das Kind war ja noch viel zu klein, als dass ich eine offizielle Geburtsurkunde bekommen würde, mit der ja dann auch wieder rechtliche Ansprüche verbunden wären. Aber man kann sich eben eine Bescheinigung ausstellen lassen, dass man schwanger war. Und die hat dann eben ihren Platz, genauso in unserem Stammbuch, wie die beiden anderen Geburtsurkunden. Und das war für mich sehr wichtig. Und wir haben ein Bäumchen gepflanzt, ähm, das mich jeden Tag daran erinnert. Und ähm, ja, dann hat der Körper sich so selber gereinigt, dass ich ohne erneute Blutung dann im nächsten Zyklus schwanger wurde.
0: Kannst du ganz kurz nochmal zu, also von dem Morgen ja wo du die erste Blutung hattest, wie, ja. lange hattest dann, also wie lange hattest du Blutungen oder wie lange hat der Prozess dieser kleinen Geburt gedauert?
1: Körperlich drei Tage.
0: Drei Tage, okay.
1: Ja, genau. Also ich hatte drei Tage ähm, praktisch wie eine starke Regelblutung und dann war es durch, ja.
0: Okay, und genau. dann bist du gleich beim nächsten Eisprung wieder schwanger geworden. Ja.
1: Genau, ich bin beim nächsten Eisprung wieder schwanger geworden, ähm, was mich einerseits total gefreut hat und andererseits hatte ich schon so ein bisschen zu diesem Eisprung schon so ein bisschen schlechtes Gewissen, weil ich halt auch total Lust auf Sex hatte. Und ich habe mit meiner Hebamme dann auch gesprochen und fragte sie, hey, ist das normal? Geht das? Und sie meinte, ja. Der Körper hat gerade eine so umfassende Reinigung vorgenommen von allem, was er nicht brauchte, dass jetzt eigentlich ähm, nichts schief gehen kann. Also wenn du jetzt so große Lust hast, dann sind die Chancen gut, dass die Schwangerschaft hält oder du gar nicht erst schwanger wirst, weil halt der Eisprung doch noch nicht da war. So, ähm, Ja, offensichtlich war der Eisprung da und ich wurde schwanger. Und <lacht> dieser Schwangerschaftstest war dann auch wieder sehr dunkelrot. Also offensichtlich waren da die Hormonwerte von vornherein wieder so, dass, dass die Schwangerschaft eine gute Chance hatte zu halten. Und überraschenderweise hatte ich auch in den folgenden Wochen überhaupt keine Angst, dass, dass die Fehlgeburt sich wiederholen würde. Es war eher so dieses Vertrauen von, okay, wenn der Körper entschieden hat, diese Schwangerschaft nicht so früh abzubrechen, dann kann er sie auch bis zum Ende wieder gut durchhalten. Ja. Schön. Wie gesagt, das war dann irgendwie April oder so. Und wir haben uns natürlich keine Gedanken darüber gemacht, dass es logistisch für die nächsten 18 Jahre sehr aufwendig werden wird, ein Dezember-Geburtstagskind zu haben. Aber gut, da müssen wir jetzt durch.
0: <lacht> ähm, wie ging es dir denn in der dritten Schwangerschaft körperlich?
1: Es ging mir gut. Ähm, ich habe... Also wir waren mittlerweile wieder umgezogen. Wir wohnten dann nicht mehr in Berlin, sondern halt schon in Brandenburg. Ähm, was mich in meiner Freizeit-Schwangerschaftsgestaltung etwas eingeschränkt hat. Also ich habe ähm, weniger gemacht. Ich war einmal die Woche dann nur noch schwimmen zum Beispiel. Ähm, aber das war auch okay, weil ich einfach hier zu Hause auch viel Bewegung hatte und auch draußen viel Bewegung hatte, die mir dann geholfen hat. Ähm, Genau, und was ich eben auch gemerkt habe, der Abstand war ja größer. Ne? Also als Nummer zwei zur Welt kam, war Nummer eins ähm, knapp zwei Jahre alt äh, und jetzt war Nummer zwei, halt der war halt von Mai 2016 und die jüngste dann eben von Dezember 2018, also zweieinhalb Jahre dazwischen und das hat schon geholfen, dass die beiden anderen Kinder nicht mehr ganz so klein waren, ja.
0: Ja, einfach ein bisschen eigenständiger, wo man nicht die ganze Zeit hinterher rennen muss und draufschauen. Genau,
1: genau. Und auch, auch schon Papa-affiner. Ne?
0: Ja. Super. Ihr seid dann
1: umgezogen,
0: sprich neue Hebamme. Oder ist eure alte Hebamme aus Pankow auch nach Brandenburg rausgefahren, zur dritten Geburt?
1: Die ist auch rausgefahren. Ähm, die wohnte nämlich gar nicht in Pankow, die wohnt in Reinickendorf. Das heißt, sie ist vorher von Reinickendorf aus nach Pankow reingefahren und ist dann halt jetzt von Reinickendorf nach Brandenburg rausgefahren. Das war für sie zwar von den Kilometern her weiter, aber vom Zeitaufwand sogar ungefähr dasselbe, weil ich meine, du bist ja selber aus Berlin. Der Berliner Stadtverkehr ist manchmal sehr frustrierend. Da ist dann die brandenburgische Landstraße gar nicht so blöde. Ja, wir hatten dann bloß das Problem, ne, Dezember. Okay, was machen wir, wenn es schneit? Und wir hatten natürlich auch ähm, die Diskussion, okay, das nächste Krankenhaus ist jetzt einfach viel weiter weg. Also in Pankow waren wir innerhalb von fünf Minuten im Krankenhaus. Das wäre jetzt in Brandenburg eben nicht so gewesen. Ähm, wir denn dann das
0: nächste Krankenhaus in Berlin oder in einer Brandenburger Stadt.
1: Nee, wir wären dann nach Oranienburg gefahren. Mhm. Ähm, also oder andersherum. Von uns aus fahren die allermeisten Frauen zur Geburt nach Oranienburg ins Krankenhaus. Ich habe mir in Oranienburg die Klinik angeschaut. Ich habe mir auch in Neuropin, also ein bisschen weiter nördlich, die Klinik angeschaut und habe dann mit meiner Hebamme gesprochen und die meinte ganz ehrlich, hey, die Kliniken sind ja okay für die Frauen, die auch in der Klinik ihr Kind zur Welt bringen wollen. Aber wenn du zu Hause dein Kind zur Welt bringen willst und dann ist was und wir fahren deshalb in ein Krankenhaus, dann brauchst du auch nicht mehr in die Krankenhäuser fahren. Dann fahren wir direkt in die Klinik nach Buch. Die können halt... Eine ganze Menge. Ne? Also, das ist halt ähm, ne, ein Level-1-Krankenhaus. Also, da, wenn, wenn was ist, dann fährt man dorthin. Ja, und das führte dann natürlich dazu, dass äh, die Hebamme und mein Mann sich mehrmals getroffen haben und die Logistik besprochen haben, nach dem Motto: äh, welche Autobahn hat gerade wo eine Baustelle? Wie kommen wir am schnellsten im Zweifelsfall ins Krankenhaus und in welchen Fällen rufen wir ein Heli? Ähm, ich habe die beiden. Machen lassen. Ich habe gesagt, okay, wenn das für euch wichtig ist, macht das. Ich brauche das nicht. <lacht> mir reicht es, wenn ihr das wisst. Ähm, außerdem hat die mir gesagt, deine erste Geburt war sehr lange, die zweite Geburt war schon kürzer. Und so wie ich dich jetzt einschätze, hast du überhaupt keinen Bock mehr auf noch eine lange Geburt. Wenn du im Wasser gebären willst, solltest du dein Becken zu Hause haben. Wenn du nämlich erst anrufst, dann muss ich kommen, dann muss ich den Pool aufbauen, dann müssen wir das befüllen, dann ist das Baby da. Und deshalb haben wir uns dann was Eigenes angeschafft. Ähm, natürlich, was heißt natürlich? Wir haben dann geguckt, okay, man kann sich so einen richtigen Gebärpool anschaffen. Wir haben uns stattdessen für ein Planschbecken mit breitem Rand entschieden. Also so breit, dass, man, dass ich mich halt auch wirklich drauflehnen kann. Und ne, der Rand bleibt stabil und kippt nicht nach außen um. Ähm, Gab es dann in normalen Farben und im Star Wars Motiv. Mein Mann hat sich dann das Star Wars Motiv gewünscht den haben wir zwischendurch auch mal Probe aufgepustet. Die Jungs waren begeistert. Wir haben dann zu Hause getestet, dass der richtige Schlauchanschluss an den, an den Küchenhahn passt und so. Also mein Mann hat sich wirklich sehr um diese Logistik bemüht. Und das war ihm auch sehr wichtig, dass ich mich darum nicht bemühen muss. Außerdem hat er einen technischen Hintergrund und meinte ja, bevor ich irgendwas falsch mache, macht er es lieber alles selber. So. Und dann war das Kind ausgezählt für Nikolaus für den 6.12. und es kam nicht. Und dann hatte ich zwischendurch das Gefühl, na, jetzt könnte es losgehen. Nee, war wieder nichts. Und eigentlich war mir schon klar, dass es dann noch nicht kommen würde. Und zwar deshalb, weil die beiden Großen ähm, an dem Adventswochenende bei ihren Großeltern sein würden, zum Plätzchen backen und so weiter. Und eigentlich war mir klar, okay, wenn die beiden weg sind, dann kommt das Baby. Aber so richtig wahrhaben wollte ich es dann doch nicht, weil jeder Tag länger halt auch einen Tag näher an Weihnachten war. Aber es war halt so. Ähm, die Jungs sind freitags nachmittags zu Oma und Opa gefahren. Wir waren freitags abends in Berlin noch auf einer Veranstaltung. Ich wurde dann ganz häufig gefragt, na, wann soll denn das Baby kommen? Ja, vor einer Woche. Hm, fanden die Leute manche lustig, manche erschreckend. Ähm, es passierte aber an dem Abend nichts. Warum auch? Wir sind nach Hause gefahren, wir haben den Samstag hier verbracht und Samstagabend habe ich gesagt, ey, ich habe keinen Bock mehr, das Kind muss jetzt kommen, ansonsten morgen früh kommen die Jungs wieder und dann sind wir noch nicht da, das ist doch total blöd. Bin in die Badewanne gegangen, nichts passierte, überhaupt nichts. Bin ich aus der Badewanne wieder raus, habe mich ins Bett gelegt. Äh, mein Mann kam hoch und meinte, hey, wie sieht's denn aus mit Abendessen? Und ich sagte, ja, pass auf, hier im Radio geht jetzt noch die Sportübertragung bis 18 Uhr. Äh, dann komme komm ich runter und dann machen wir Abendessen. Ja, und dann bin ich um fünf vor sechs abends runtergekommen und meinte zu ihm, nee, wir machen kein Abendessen mehr. Ich habe wen? Er hatte zu dem Zeitpunkt noch mit seinem Bruder telefoniert, hat dann zu ihm gesagt, hey, pass auf, wir machen jetzt Geburt. Ich melde mich, wenn das Kind da ist. Hat aufgelegt, ähm, hat angefangen, das Becken aufzupusten. Ich war in der Zeit oben im Schlafzimmer, habe die Hebamme kontaktiert ähm, und habe dann im Bett praktisch gewartet, bis das Becken voll war. Ähm, bis dahin war die Hebamme auch da. Wir sind alle runter. Ich habe beim Runtergehen noch gesehen, sie hatte ihren gelben Wintermantel bei uns auf die Treppe gelegt. Ähm, weil ne, ich hatte oben die Wehe, bin dann runtergegangen ohne Wehe und hatte dann unten wieder im, im Wohnzimmer die nächste Wehe und dazwischen war ich total klar im Kopf und hab, weiß noch heute genau dahin, dieser gelbe Mantel. Ähm, bin ins Wasser und klar, du weißt, was kommt, es war genial. Ich bin da rein und dachte, ja, hier bleibe ich. War ich auch sehr lange und dann wurde mir ein bisschen kalt. Daraufhin meinte die Hebamme, hey, komm doch besser nochmal raus. Lass uns ein bisschen aufwärmen, warm rubbeln. Mein Mann wollte dann auch noch die Rollos runtermachen nach dem Motto, naja, von draußen kann man ja jetzt reingucken und du springst hier nackig rum. Ich habe gesagt, nein, auf keinen Fall, die Rollos bleiben oben, ich will den Schnee sehen. Es fiel nämlich der erste Schnee des Jahres. Ähm, und dann war ich auf der Couch, habe mich so ein bisschen bei meinem Mann abgestützt während der Wehen und merkte schon so, puh, wird jetzt ganz schön anstrengend. Und dann habe ich was gemacht, was ich bei den zwei vorigen Geburten überhaupt nicht wollte. Ich habe meine Hebamme gefragt, hey, guck mal bitte nach, wie weit ich bin. Vorher wollte ich nie, dass irgendjemand meinen Muttermund kontrollierte. Nie, 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 war, war überhaupt nicht meins. Aber da war es irgendwie so, das fühlte sich jetzt so an wie beim ersten Kind, in diesem Moment, in dem er nicht weiterrutschte. Und ich fühlte mich total daran erinnert. Es war, ich weiß nicht, vielleicht war es dieselbe Stelle am Körper, gegen die das Baby rutschte und nicht weiter kam. Und ich hatte halt damit gerechnet, dass sie mir so eine Antwort gibt wie 8 cm, 9 cm, was auch immer. Stattdessen sagt sie mir, naja, du kannst eigentlich gerade alles machen, was du willst. Das war irgendwie total unbefriedigend für mich. Hä? Okay, heißt das jetzt, dass äh, das eigentlich schon Presswellen sind oder nicht? Hm, keine Ahnung. Und dann sagt sie zu meinem Mann, geh mal einen Kaffee aufsetzen. Und bei mir macht es Klick im Kopf. Kaffee. Kaffee heißt Dammschutz. Dammschutz heißt, das Baby kommt gleich. Und schwupps saß ich wieder im Wasser. Kommentar meiner Hebamme, naja, dann brauchen wir jetzt auch keinen Kaffee mehr.
0: Ganz kurz vielleicht für diejenigen, die das nicht kennen mit dem Kaffee und dem Damm. Kannst du das kurz nochmal erklären?
1: Naja, Kaffee hat einfach äh, antiseptische Wirkung. Also der ähm, wirkt äh, ge äh, gegen Entzündung. Und ähm, Wärme und Gegendruck kann halt den Damm stabilisieren, damit er nicht reißt. Das heißt also, ganz viele ähm drücken mit einer Kaffeekompresse gegen den Damm, schützen damit zum einen den Damm vom Reißen, zum zweiten aber auch direkt vor möglichen Entzündungen. Ähm, und das Ganze funktioniert aber natürlich nicht im Wasser. Ne? Also bei einer Wassergeburt äh, kannst du einfach nicht noch eine Kompresse irgendwie dagegen halten, weil du kaum an die Frau ja auch rankommst. So. Ja. Ähm, Genau, den Kaffee brauchten wir also entsprechend nicht mehr, nur noch nachher für die Schreibarbeit für die Hebamme. Ähm, und wir haben, äh, ich saß wieder im Wasser, kaum saß ich im Wasser, platzte die Fruchtblase. Ähm, und ich hatte schon vollkommen vergessen, dass sie noch irgendwie, also dass sie bisher noch nicht geplatzt war. Und habe dann in meiner Freude so voll laut gesagt, Fruchtblase! <lacht> Sowohl Hebamme als auch mein Mann haben voll den Lachkrampf bekommen, weil es halt so offensichtlich war dieser Wasserschwall, dass da gerade die Fruchtbase geplatzt war. Naja, ähm, wir wussten es dann also alle drei. Und dann habe ich gefühlt und dachte, verdammt, warum fühlst du denn den Kopf nicht? Bis mir klar wurde, ach, das sind ganz viele feine, zarte Haare, die du da fühlst. Da ist einfach so viel Haar auf dem Kopf, dass ich noch gar nicht mit dem Finger bis, bis zur Kopfhaut gekommen war. Ja, und dann dauerte es noch zwei, drei äh, Presswehen und dann war sie da. Wie bei allen dreien wussten wir vorher das Geschlecht nicht. Insofern war es dann ähm, eine Überraschung, dass wir dann also auch ein Mädchen hatten. Ähm, und sie war, das war dann abends gegen, gegen halb zehn. Also es war wirklich eine kurze, knackige Geburt. Sie war wach, sie war fit, sie hat rumgeguckt. Und sie hat schon im Pool, hat sie sich von selber angedockt an die Brust. Und ich habe dann im Pool noch gestillt, bis äh, sie sich bequemt hat, noch mal meine Brust loszulassen, sodass ich aus dem Wasser raus konnte. Ich habe sie auf die Couch gelegt und habe einen totalen Zitteranfall bekommen, weil ich so erschöpft war, was ich vorher nicht gemerkt habe. Es ging mir auch kreislauftechnisch total gut, aber der Körper hat einfach von oben bis unten gezittert wie espenlaub meine Hebamme, mein Mann haben mich dann irgendwie so, so hingelegt ähm, auf den Rücken, äh, auf die Seite irgendwie, das Baby daneben gut zugedeckt, abgerubbelt. Ähm, dann habe ich Tee mit Honig getrunken und dann war auch der Körper wieder so fit, wie es halt nach einer Geburt ist. Also ich war erschöpft, aber ich hatte keine großen Schmerzen. Ich, hatte, äh, ich war nicht gerissen, es war gar nichts. Die Plazenta hat sich dieses Mal relativ viel Zeit gelassen. Ähm, war aber letztendlich auch ähm, komplett und unproblematisch und ich hatte auch kaum Blut, also natürlich hatte ich ein bisschen Blut verloren, aber ähm, total im unproblematischen Bereich. Ja, das war dann also abends irgendwie halb zehn herum, ähm, wir sind schlafen gegangen und am nächsten Morgen kamen die Jungs dann mit Oma und Opa wieder ähm, und Oma und Opa hatten dann halt das Glück, auch direkt natürlich einmal Baby gucken zu dürfen. Und bei diesem Baby haben wir es tatsächlich geschafft, obwohl das ja das Winterbaby war, dass sie keine Gelbsucht bekommen hat, obwohl sie ja am wenigsten Sonnenlicht dann eigentlich in den ersten Tagen abbekommen hat von allen dreien. Ne? Aber die hatte äh, keine Gelbsucht. Wir waren also das ganze Wochenbett zu Hause. Zu Weihnachten kam dann die Familie zu uns und es war so mega entspannt, weil halt alle wussten, hey, Katharina ist raus, was die Vorbereitung angeht. Alles machen irgendwelche anderen Leute und es war großartig. Es war wirklich total toll für die Kinder, für die äh, Großeltern, die da waren, für die Freunde, die da waren. Ähm, ja, und dieses Baby hatte übrigens dann auch wieder 4200 Gramm.
0: Oh, also auch wieder ein großes Baby.
1: Richtig, genau. Und als ich meiner Hebamme im Nachhinein erzählte, ähm, hey, ich habe dich gefragt wegen äh, der Muttermundöffnung, weil ich eben das Gefühl hatte, das ist genau der Punkt, an dem beim ersten Baby es nicht weiterging, meinte sie, ja, das kann daran liegen, dass sie einfach auch ähnliche Maße hatte die Nummer eins. Und der zweite einfach durchgerutscht war, weil er ein ganzes Stück kleiner war.
0: Ja. Wow, liebe Katharina, vielen, vielen Dank für diese äh, ausführlichen Beschreibungen von deinen drei sehr, oder beziehungsweise auch vier sp sehr spannenden ähm, Geburten. Vielen lieben Dank und danke auch nochmal für deine tolle Arbeit auf deinem Blog.
1: Sehr gerne. Ich, meine, ähm, ich, hoffe, ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viel erzählt, was ähm, für andere Leute selbstverständlich ist. Aber ich glaube, das ist genau der Punkt. Ähm, für, für einen persönlich ist es eben nicht selbstverständlich, weil es um die Geburt der eigenen Kinder geht.
0: Ja, und ich glaube, ähm, also von, von meiner Erfahrung, es, es gibt nicht zu viele Details, die man erzählen kann. Und es ist so wichtig, diese kleinen Details auch von anderen Frauen zu hören. Das stimmt schon. Ja, super. Vielen Dank und alles Liebe für dich.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Ich hoffe, die heutige Folge mit Katharina hat dir gefallen. Ich freue mich immer riesig über das Feedback, das ich von euch Hörerinnen und Hörern bekomme. Wenn du mir eine Bewertung bei deinem Podcast-Anbieter hinterlassen könntest, wäre ich total dankbar. Und auch über finanzielle Unterstützung für den Podcast freue ich mich immer riesig. Du kannst mich virtuell auf einen Kaffee einladen auf buymeacoffee.com geburt. Vielen Dank und bis nächste Woche.